0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千曼说书的系列单元。今天千要跟大家分享的书籍呢，是不是别人不懂你，而是你不懂得爱自己？这本书千曼跟大家分享过了两次，那今天是第三次的分享。这本书它分为四个架构，分别是懂他人、懂自己，以及懂得身边我们在乎的他，还有。如何因为这些懂得而去做更好的关系的改变、更好的相处？那今天呢，千麦想要跟大家聊聊的主题方向呢是承受挫折和无奈的情绪。其实我原本并没有想要特别把这一件事情拉出来做分享，但因为呢，上周我跟一个朋友在聊天，然后我们就聊到了抗压性这一件事。我们都知道抗压性很重要嘛。对一个人是不是可以更快速的成长，或者他可以不被高压的环境打败，能扛着压力、越过压力、战胜压力、越挫越勇，抗压性就是一种有点隐形，但它却是一个不容忽视的很重要的软实力。那我为什么会跟这个朋友聊到抗压性呢？因为我这个朋友，他本身是一个非常有方法，而且他可以很快的找出问题，很有行动力的去解决问题的一个人。但是呢，他最近发现自己对于身旁的这一些。共同处事的伙伴感到有点失望。这个失望的原因呢，是因为他觉得这些问题在这些伙伴的身上并没有有效率的被解决，而且他觉得这些朋友就是把这些问题都搁着，好像不去面对问题，问题就会消失，把事情搁着，然后期待他有一天会自己不见的那种感觉。最重要的是呢，他真的。能帮的都帮了，他把自己所想得到的方法都告诉对方了，但是对方就是有种知道问题在那里，却不好好解决他没有办法振作起来去面对这些问题的这一个处境。所以呢，他整个过程就觉得自己非常的心累，因为他一直很努力的想要跟这个朋友一起前进，但是他又没有办法真的让这一个伙伴去好好面对处理这些问题。我觉得大家可能都会有类似的经验，而且很长时候是在感情上会出现这种事情，就是你很想帮某个好朋友，但你发现无论你再怎么帮忙。最后的救命绳你都已经丢出去了，而且绳子都已经丢到他眼前了，但他就是怎么样都看不见这个绳子，或者是他根本不愿意伸手去拉住这个绳子，他就是忽视这个绳子，继续陷在水里面无法上岸，让在岸边的你看得非常的着急，所以有时候。明明这些答案都已经清晰可见了，在眼前都摆得非常清楚了。你每次跟他聊的时候，他都知道，但是他就是深陷其中，没有办法去应对。那因为我这个朋友呢，他发生的事情比较特别，所以我这里也不方便去实际的跟大家分享他发生了什么事情。但我想跟大家说，我在这整件事情当中发现的一个重要关键，这个关键就是抗压性里面的一环。承受挫折和面对无助的转换力，抗压性它其实包含了非常多的一个层面，包括你可以在压力中保持冷静，你可以在压力中释放潜能，你可以遇强则强，这些都是抗压性高的人他有可能展现出的不同的一个面向。在我这个朋友身上啊，我看到了他一个高度的抗压性展现。他的抗压性在于呢，他感受到挫折之后，他总是可以很快的消化吸收，然后告诉自己这没有什么，不会让自己困在挫折所带来的一些无助感，而是非常积极的去面对这个无助，然后想办法继续行动去解决这个无助。所以，这个朋友他曾经说过类似的话，就是再怎么厉害的人，成就再怎么高的人，他都还是有着跟我们一样的时候，就是在这些压力下体验无助的时刻。我们彼此间的差别只在于能不能驾驭无助，能不能缩短在挫折里面胆怯的时间，让自己继续展开下一步，越过这一次的困境。那因为呢，他不自觉的把自己这种高抗压性的标准转移到了他人的身上，转移到了身旁伙伴的身上，所以他产生了对这些伙伴有点失望的感受，因为他觉得这些伙伴就是没有办法照着他的。步伐照着他所预期的期望去完成解决这些问题。那在细听他跟他朋友发生的这些事情之后，我就跟这个朋友说啦：每个人消化挫折和转换无助的时间真的不太一样。我们可能真的需要再给身旁的他多一点点时间。如果我们继续推着他前进，只会造成现在两败俱伤的一个情况。就是他根本还没有准备好，但他知道你提出了一个很好的方法，他必须振作，他必须赶快解决，他也不想让你失望，于是他就去做。但他在做的途中又发现自己根本还没有准备好，还没有这个勇气去面对，所以当你不在他身边的时候，他又开始被无助淹没，整个情绪又开始浮现，然后开始停滞，走错方向，所以又会变成你又看不下去了，想要赶快拉他一把。你在一旁呢，越拉越无力，他也在这条路上越走越无奈，所以就演变了现在这种两败俱伤的情况。然后我就想起了我在这本书里面看到的一个小标题，这个小标题叫《我在挫败下的一次无助感》。作者他在这个章节当中分享了自己在面对打击时的一些心路历程，然后。刚好听完这个朋友的故事之后，我想跟大家分享，如果大家遇到挫折、遇到真的很无助的时候，也许怎么样做可以让自己稍微的把自己拉出来，这个情绪一点，不要让身边想要帮助我们的人也对我们感到万般无力。至少呢，我们可以先有一个方法，好好面对自己，学会自救。那作者他在这一个讲解，主要陈述了自己是如何面对无助这份情绪的。他说呢，某次深夜，他在租屋处里面，他抱着自己痛哭了一个晚上，因为那一次他遭遇到了一个非常非常大的打击。他边抱着自己边哭，边感叹着自己怎么这么可怜。哭着哭着呢，就是越来越晚，夜越来越深了。他做了一个决定，他决定要留下来面对这个困难，他不要再逃跑了。这一次，他要认真的穿越他自己的这个无助感。他开始呢，问问自己，为什么他现在会感受到这么强烈的一个无助感受？这个无助的样子到底长的是什么样子？他开始去察觉自己，想要去看清楚无助的一个真面目。于是他在文中呢，形容了他这一段去面对无助的一个旅程。他说：“当我第一次这么认真的去看待自己的无助时，我发现自己真的非常非常的难受，甚至非常的痛。但我也感受到无助并没有要置我于死地，我感受到我正在经历一个不同寻常的心理旅程。”于是。我要试着接纳无助这个情绪。那到底怎么样才算是接纳呢？我依然感受得到无助所带来的难受，我依然感受得到自己呢被他打败了，被他打击了，被他呢攻击的遍体鳞伤。我依然呢不知所措的想流泪，但是在我接纳他了之后，我对他少了一份害怕的感觉。我开始不抗拒这种状态。我不会再因为无助而否定自己。我就在这里，无助也在这里。我看着他，他和我在一起，但他已经不能掌控我了。我的无助不是我，所以我不会听他的话。即使他要我逃，我也不会逃。接着，再过了一会，我又看了看我的无助，我发现我心里头的无助还在那里。他就像是一个顽固的孩子，偶尔翻翻身踢了一下我的心脏，但这一踢好像没有这么疼了。接着我告诉无助，我想要给你一个拥抱，于是我抱起他了，我抱起了我的无助。他真的就像一个淘气的孩子，虽然有时候很折磨人，但是他玩累了就会休息了。我抱着他的时候，就像抱着我那一些失去的爱情和梦想一样，他们都还是在那里，只是累了。抱起他们的时候，我的眼泪再一次的流，但这一次我感受到的不是痛，而是心疼和感动。我心疼自己，也为自己没有逃跑这件事情而感动。原来接纳无助并不是一件这么困难的事情。那到底要我怎么说“接纳”这个词呢？接纳就是看着他，不必认同他；接纳就是与他同在，而不必排斥他；接纳就是承认他是我的一部分，而不是全部；接纳就是了解无常，把感受还给感受。感受并不是你自己，并不是你的所有。感受属于你，但它不是你。无助的时候，之所以会那么悲痛，是因为我们认同了他，并且把这个无助当成了自己的全部。我存在这个世界上，我感受过各式各样的酸甜苦辣，但自始至终，我都没有被改变。自我只是感受的一个载体，感受交替更换，但自我未曾改变。每个人都会无助。无论成功与否，无论悲观，无论开朗，每个人都曾经感受过它。差别只在于我们有没有用积极的方式去解读和面对它，不逃避，留下来就是一种成长。听听它，看看它，你会发现，面对它之后，你会找到自己新的力量。这一段旅程，就是作者在说他自己在面对无助的时候一个心理的过程。我不知道大家听完作者的这一段感受，有没有办法想象，或者有没有办法感同身受的理解这一段很内在的一个过程。但是我非常喜欢他对于接纳的这一个定义跟解释。我们每次讲到“接纳”这个词的时候，有人觉得接纳就是真的要拥抱他，接纳就是真的要接受他。但是我觉得他这里把接纳定义的很好，就是你不必认同他，但是你可以看着他，你知道他的存在。而且你可以跟他同在，但是你不会排斥他。简单来说，就是你知道你与他不一样，但是你也可以，你也愿意与他和平共生、和平共处。这就是接纳。如果我们愿意把这个接纳，延伸到许多的社会议题上，我们会发现社会议题不需存在着这么多的冲突，像是性别的接纳，像是宗教信仰的接纳，像是不同族群的接纳。接纳并不是真的你要百分之百的认同他才能与他和平相处，接纳是我知道他跟我不一样，但是我只要做到不排斥他。我们没有影响到对方，我们没有干涉到对方。我们就能好好的和平共处。我觉得这个接纳的定义真的说得非常的棒，所以在节目的尾声也想特别跟大家就是强调分享这件事情。那千万慢慢说呢，目前的频道在 Apple Podcast、Spotify、KKBox 以及 Google Podcast 都听得到。希望大家喜欢千万这一集的内容喽。千万慢慢说，今天就说到这里喽，也要请大家下次再来听我说喽，拜拜。